1: Soy Verónica, tengo 45 años y he trabajado desde los 20. Recuerdo que desde que empecé a trabajar, cada que entraba a un lugar, me encantaba observar y disfrutar todos los rincones que tenía. Y me gustaba mucho ver cómo las personas de esos lugares disfrutaban y adornaban todos sus espacios. Siempre pensaba que yo viviría en una casa hecha a mi gusto y me preguntaba, ¿Cuándo podría tenerla? Recuerdo que siempre imaginaba y pensaba cómo me gustaría que fueran. Incluso me ponía a dibujar los detalles de cada cuarto. Desde las puertas, los pisos, los colores y también las ventanas o ventanales, que es algo que a mí me gusta mucho. Fue entonces cuando le dije a mi esposo, para que pudiéramos aprovechar un terrenito que me había heredado mi papá, y así, decidimos empezar a construir nuestra casita. Nos organizamos y nos pusimos manos a la obra. Decidimos que el trabajo lo haríamos él y yo, como equipo. Incluso los gastos los repartimos a la mitad. Además, sabíamos que no estábamos en condiciones de pagar un ingeniero o un arquitecto. Trabajamos con puros albañiles. Al final, Dibujé la casa como yo la había imaginado todos esos años que trabajaba en otros lugares. Recuerdo imaginarme la sala de mis sueños. Era lo máximo. Por fin iba a tener una casa completamente nuestra, en donde podíamos estar seguros. Sabía que ese iba a ser el espacio perfecto para poder convivir entre todos. Nuestra propia casa. Sin embargo, Hacer que lo que pasaba por mi cabeza lo entendieran los albañiles, que estaban llenos de dudas al recibir órdenes de una mujer, no fue tan fácil. Pero sabía que debería de encontrar la manera de hacerles entender y de que me respetaran tanto como respetaban a mi esposo. Al final, los pequeños detalles era yo la que los imaginaba y los iba solucionando en el momento del trabajo. Por eso aprendí a hacer dibujos de cómo quería cada lugar. Y no solo eso, también me encargué de que se llevaran a cabo. Incluyendo las compras del material, el pago de la raya y hasta los festejos del 3 de mayo. Claro, la comida, ¿verdad? Sin darme cuenta, yo terminé siendo la arquitecta de la obra. Para mí fue muy importante ya que dentro de mi familia solo había visto a los hombres tomar estas decisiones y este control sobre cómo querían las casas. Y creo que en la mayoría de las familias también es así. Recuerdo que cuando era chiquita y mis papás construyeron su propia casa, mi papá era el que llevaba toda la obra y él trataba todo el tiempo con los trabajadores y les explicaba cómo construirla. Todos le obedecían. Creo que es por eso que los albañiles y las personas en general dudan que una mujer pueda hacer ese trabajo. Pero véanme a mí, me gusta involucrarme y hacer muchas cosas para poder participar y aportar en la construcción. Y estoy segura que como yo hay muchas mujeres más. Nada más me acuerdo de mi vecina, la contadora Mari. Recuerdo que le encanta trabajar con los jardines, ensuciarse, cortar el pasto y sembrar las plantas. A mí, a mí me encanta pintar las paredes, decidir qué color va en cada habitación y saber que gracias a mí, a mis ideas, los espacios quedan bonitos y mi familia los puede disfrutar. Tan solo de ver que el ventanal de mi casa que imaginé desde hace mucho tiempo y que ahora quedó tan bonito, me pongo muy contenta. Por eso, cuando se terminó de construir la casa, me aventé a pintarla yo solita, con pinturas de cal, e incluso ya tomé un curso de plomería, que me sirve para solucionar algunos de los problemas que siempre suceden en los hogares. Y pensándolo bien, ¿Cuántas mujeres se atreven a construir su propia casa? ¡Ojalá sean
2: muchas! ¿Y tu mujer, te animarías a
3: construir tu propia casa?
0: Bienvenidos a Habitando Ando. El podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Nos sentimos muy agradecidos de que nos sigan acompañando en esta tercera temporada y sobre todo en este episodio especial porque tendremos a dos invitadas para abordar un tema que tiene que ver con el papel que nosotras como mujeres desempeñamos en una de las prácticas más antiguas en Latinoamérica, que es el autoproducir la vivienda. Así que vayan preparando su café, habitantes, porque la charla será bastante interesante. Y para no perder la costumbre, en esta ocasión doy la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Angélica, que como recordarán ya ha participado con nosotros en la segunda temporada en el episodio 3 por si no lo han escuchado, los invito a buscarlo, y al mismo tiempo te pregunto, ¿qué
3: opinas del tema que vamos a tratar? Hola, pues les doy primero las gracias por haberme invitado nuevamente, la verdad es que estoy muy contenta efectivamente ya había yo tenido la oportunidad de participar en este maravilloso podcast que yo soy fan número uno de él, y me encanta el tema que vamos a, a platicar, del que vamos a sacar muchas cosas súper importantes, sobre todo muchas que no se cuentan, que me parece que están son secretos a voces, ¿no? Y eso es súper interesante desde varias perspectivas, ¿no? Esta, este rol de la mujer en la autoproducción de la vivienda es tan grande como el del hombre, ¿no? Y es, como bien dices, histórico. Entonces, me parece que es un tema maravilloso y les va a encantar. Y ahora le voy a dar la bienvenida a Sandra, que nos acompaña justamente para profundizar en ese tema, ¿no? Entonces, Sandra es una estudiante de la maestría en Habitat, y ella tiene mucha experiencia, no solamente a nivel académico, sino a nivel vida, en esta cuestión, en este tema, que es tan importante. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien.
0: ¿Qué tal? Hombre, muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotras en este episodio especial. Y bueno, para ya ir abordando este tema importante, como anteriormente mencioné en la introducción, la autoproducción es una práctica que regularmente vemos en nuestras ciudades incluso en las ciudades latinoamericanas pero nos podrías decir un poco más de qué es autoproducir una vivienda Sí, claro, eh, autoproducir
2: una vivienda eh, según la definición de varios autores varía pero creo que la más importante es la que implica soñar soñar con tener un techo, un patrimonio, soñar con estar bien, con crecer la familia, porque justamente la autoproducción de la vivienda es un, eh, un tema familiar, ¿no? Es una actividad que se, se desarrolla de forma en la que todos participan. Eh, participan sí. los abuelos, los tíos, los hermanos, y se reúnen, pues, para conformar el sueño de alguien. Eh, sobre todo cuando estos eh, sueños, pues, son autoproducidos, o sea, autogestionados, eh, y son sueños que van de a poco a poquito. También, ya que llegan a cierto punto, pues, se dejan estos sueños como a la mitad y se dejan... Eh, las varillas que se les conoce como las varillas de la esperanza. Y es justamente tener ese sueño en espera para que después la casa siga creciendo, ya sea para que crezca para la familia o que crezca para otro hijo. En lo personal, cuando era pequeña, mis papás me dijeron que sobre la casa de ellos iba a poder construir mi casa. Y desde pequeña yo me imaginé un montonal de cosas. Me imaginé que podría tener un observatorio porque quería ser científica. Me imaginé que podía tener como un bosque porque quería ser bióloga y me imaginé muchas cosas. Ya como ahondando más sobre el término de autoproducir la vivienda, Lucía García Cernuda la define de una forma muy interesante y la llama la inteligencia colectiva. Y es creo que justamente eso y a esto le sumaría que es la inteligencia colectiva familiar porque es lo que ha sido desde la parte personal, pero también desde la parte en la que la he visto como arquitecta y cómo se ha ido formando, transformando y creciendo a
3: través de los años en el barrio donde vivo. Oye, Sandra, y ahora que estás tocando el término de autoproducción y que defines desde un ámbito académico, ¿no? cuéntanos tú ¿Qué, ¿Qué implica autoproducir? ¿Qué es exactamente? Eh, ¿puedo, ¿Puede cualquier mujer autoproducir, cualquier persona? ¿Qué significa ese término? Y obviamente aplicado a la vivienda.
2: Como les contaba hay muchas definiciones, pero Enrique Ortiz hace una que es específica y que dice que existen cinco fases. La promoción, la planeación, la construcción, la distribución y el uso. Lo interesante de todo esto es que las mujeres están inmersas en cada una de estas, pero no llegué a esta conclusión tan rápido. Lo que pasa es que cuando yo preguntaba en mi familia quién construyó la casa, mis tíos siempre se adelantaban a decir fui yo, fui yo. Entonces eh, siempre me quedaba como esa duda y esa inquietud de bueno, yo vi mientras se construían las casas a mi alrededor, que no solamente eran hombres los que participaban. Había mujeres llevando el alimento a sus esposos. Había eh, mujeres como mi mamá que llevaban un poquito para alumbrarle para, en la noche para que pudiera terminar de pegar muro. Había una serie de mujeres que no se mencionaban, que de alguna forma se emitían. Y entonces, este, pues justamente este proyecto es, surgió en ese sentido para ir a buscar a estas mujeres que están ahí, que están participando activamente, pero de las cuales eh, casi no se hablan. Por ejemplo, Alejandra Mazzolo menciona que existe una paradoja muy interesante porque hay una participación amplia de las mujeres en el escenario urbano desde la solicitud de servicios desde el estar gestionando desde adentro que se necesitan ciertos cambios en la vivienda o una vivienda propia y hay una invisibilidad de ellas o sea de las mujeres en las teorías y las investigaciones que llama la atención entonces pues esto me anima mucho y me, me puso a pensar en por qué por qué pasaba esto
0: y justo como lo mencionas, ya algunos autores y autoras están visibilizando que, existe, que existe, existe esa participación en las mujeres. Pero ahora tú, desde tu investigación, ¿cómo has visto que las mujeres participan en cada uno de estos rubros que nos estás contando? Bueno, eh, los esfuerzos
2: que hacen las mujeres son variados. Existen desde los que parece que son muy pequeños y que justamente por eso no se ven y hasta los que pues son la construcción de una vivienda completa. Eh, por ejemplo, en estas fases que menciona Enrique Ortiz, en cuestión de promoción eh, no es precisamente la parte específica o que conocemos como promoción, pero justamente este tema nos hace redescubrir los conceptos. Entonces, en cuestión de, de promoción, yo me encontré con algunos testimonios que hablan de la adquisición de terrenos o de construir un, una edificación, una vivienda o un departamento para que pudiera ser un ingreso después, eh, por ejemplo, para rentarlo después. Entonces, esta es una forma también de de esta fase de la promoción. Después, en la cuestión de la planeación, la mayoría de mis testimonios fueron eh, muy insistentes en cómo querían los espacios, porque al final de cuentas pues todavía esta sociedad sigue teniendo esta estructura en la que las mujeres pasan mucho tiempo en las casas. Entonces, como son ellas quienes habitan los espacios y notan las deficiencias, son ellas quienes ponen mucho empeño en que cada uno de los espacios quede. Y si no queda como ellas, eh, lo, pues como lo quieren, al final terminan adecuando para que funcione. Porque justamente necesitan que sea un espacio eficiente. Después... Hay mujeres que han participado activamente en la construcción directamente de sus viviendas. Eh, desde el pegar tabique, acarrear eh, carretillas de grava, hasta la supervisión de obra, que este, la mayoría de las mujeres con las que hablé, eh, de alguna forma hacen supervisión de obra y de alguna forma, pues claro que ellas no lo identifican así, pero están al pendiente de que se utilice el material como se debe de utilizar, que no se desperdicie, que llega a tiempo el material, controlan los pagos. Bueno, es todo lo que hace un este, residente de obra y bueno, ellas se, la, ellas se lo avientan solitas. Eh, también está en la cuestión de, está la regularización de los documentos en la que ellas también eh, son unas amplias participadoras de este de este punto porque eh, de alguna forma los demás familiares dicen que son ellas las que tienen más tiempo, pero más bien es porque no tienen un horario restringido, este, les permite tener este, esta flexibilidad de tiempos para ir a ayuntamiento y preguntar sobre qué se tiene que pagar, sobre el predial, sobre cómo se tienen que regularizar los documentos, los testamentos y todo eso. Entonces, por eso ellas tienen una amplia participación en este sentido y finalmente... Como son ellas quienes hacen un uso mucho más intenso de los espacios, pues al final terminan adecuándolos. Entonces, justamente esta fase de los buzos es este, en la que todas las mujeres participan, ya sea que hayan eh, estado desde el proceso previo de, de la autoproducción de la vivienda, pero si no son ellas las que terminan adecuando estos
3: espacios. Oye, maravilloso lo que nos cuenta Sandra, porque. Todo eso que nos estás relatando, la realidad es que evidencia la participación activa de las mujeres. O sea, no solamente son el apoyo, no en realidad ellas son ejecutoras, como lo comentas, ¿cierto? Y además proveen otras cosas, el foco, la luz, la, la delicadeza de una, de una mujer al, al, al darles al proveer el alimento, no dejan por eso de cuidar a los hijos de atender a la, a la familia de dedicarse a su hogar la, la participación es activa muy activa, nos, lo que nos estás comentando es realmente sumamente eh, enfático en el, en, la, en el tipo de participación que tienen las mujeres, o sea, es decir es muy evidente no se puede negar, pero a pesar de eso, de todo lo que tú nos compartes ¿por qué crees que no es tan evidente o que no se mira con esa evidencia con la que ahorita nosotros lo podemos visibilizar? ¿Por qué piensas que no es tan visible esa participación? Eso mismo les pregunté a
2: mis entrevistadas y una respuesta generalizada fue a causa del machismo. Esa palabra se repitió varias veces en mis entrevistas y creo que es la forma que tienen de de ver pues esta situación, ¿no? Pero eh, en ese sentido, Teresa Valle ah, trae a la mesa de discusión cinco mecanismos de silenciamiento que de alguna for forma han eh, generado como una violencia sistematizada para las mujeres desde el punto de vista de que no sean observadas. Estos mecanismos de silenciamiento no son solo aplicables para la autoproducción de la vivienda. Eh, hablan de en cualquiera de las disciplinas, en el arte, en la literatura, incluso en la arquitectura, desde su estatus eh, profesional. Pero justamente Teresa Valle me ayudó para encontrarme y darme cuenta de cómo estos cinco mecanismos de silenciamiento están en los testimonios de todas mis entrevistadas completamente, ¿no? Y bueno, los mecanismos son la usurpación, la devaluación, el silenciamiento, la transformación interesada y el lapsus genealógico.
0: Ahora, nos acabas de decir que tuviste esta oportunidad de dentro de tu trabajo de investigación de poder recopilar anécdotas de mujeres que incluso han estado involucradas en autoproducir su vivienda, pero que justamente han sido menospreciadas y también sus esfuerzos por estos mecanismos de silencio. Entonces... Quisiéramos que nos pudieras compartir sus relatos, si es que se puede, para poder evidenciar la forma en cómo afectan este tipo de comportamientos. Claro, Ale. Mira,
2: una parte como importante eh, que también me hizo poner atención en esto es algo que menciona Mary Nash, que dice que a pesar de que el sexo femenino ha representado la mitad de la población, la mayoría de los estudios eh, se basan en la experiencia histórica de una, de una humanidad representada eh, por el varón, o sea de una experiencia masculina entonces está faltando la experiencia de las mujeres y justamente por eso me interesó mucho recopilar estas experiencias de las vivencias que ellas han tenido en la autoproducción de su vivienda, como para ubicarlas y ubicar cómo estos eh, mecanismos de silenciamiento están tan presentes en muchas de las historias con las que me encontré. Entonces, por ejemplo, en cuanto a usurpación, eh, está la historia de esta mujer que construyó la casa con su esposo en realidad al principio fue su esposo quien inició todo este proceso eh, junto con la ayuda de sus hermanos pegaron el tabique hicieron los cimientos pero llegó el punto en el que se acabó el dinero entonces pues dijeron pues hasta aquí la dejamos porque ya no tenemos más y entonces esta mujer que se llama Gema sacó los ahorros de su soltería todo lo que había ahorrado mientras ella era soltera y le dijo a su esposo pues mira, tengo este dinero y si es para construirnos un patrimonio, vamos a utilizarlo. Y entonces se construyó la casa, <ríe> se terminó de hacer el colado, se pusieron los acabados, se terminó con toda la cancelería y bueno, si quienes este, sabemos sobre arquitectura, pues sabemos que pues casi casi es más de la mitad de lo que... <ríe> de la construcción de la casa, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté cuánto ella consideraba que había participado, pues ella tenía la idea de que había participado poquito, porque, pues no sé, era algo con lo que siempre estaba habituada a contestar. Pero en cuanto hablamos, me dijo, no, es que ya me di cuenta que yo pues participé activamente y en realidad eh, fue muy amplia la, la, mi participación. Entonces, ahora dice que cada que preguntan quién construyó la casa si le recrimina a su esposo sobre eh, bueno, es que la construimos entre los dos porque la respuesta principal siempre es la de la construí yo solo <ríe> bueno, también con respecto a la devaluación existen ciertas frases y actitudes que hacen que la participación de las mujeres parezca que es poca o que no, no sea suficiente. Entonces igual tengo la historia de otra mujer que su esposo le decía, no es que sí me ayudaste, pero me ayudaste poquito. Y le decía, bueno, es que, o sea, construimos la casa entre los dos. Y decía, bueno, sí, pero... Bueno, está bien. Y como que llegaban a un acuerdo ya entre ellos, pero después ella me decía, no, cuando estábamos en alguna reunión, él decía, no, 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 yo construí la casa. <ríe> Entonces regresaba como a lo mismo. Y pues ella igual ha tenido como que estar peleando su participación en la casa porque ella sabe que, que es suficiente. Y también sabe que de alguna forma le pertenece pues el patrimonio que construyeron juntos, entonces para ella también es un poco frustrante porque no existen eh, documentos que digan que la casa es de los dos o algo que sea pues público o no sé y este, pues eso le causa un poco de angustia y eh, pesar. En cuanto al silenciamiento también existe esta palabra de "calladitas se ven más bonitas esa frase, que es completamente ofensiva y justamente también lo utilizan y salió en alguna de las anécdotas eh, de las entrevistadas en donde le decían, bueno, eso se queda calladito, porque ella dice, es como si fuera una ofensa para él el que yo hable de mi participación en, en la construcción de la casa, ¿no? Entonces es como un tema sensible para los hombres eh, y eso pues me lo expresó ella, ¿no? Me dijo, a él le causa algo. Y no solamente este, en uno de mis testimonios, sino sí se repitió como varias veces eh, esta idea de que pues que de alguna forma les afecta. No estamos muy seguras bien por qué, pero buscan como callar la voz de ellas porque así pues ya no se van a sentir eh, intimidados. Eh, también existe la transformación interesada que habla, por ejemplo, de cuando al, alguien hace algo, o sea, por ejemplo, eh, la historia de Mari, ella eh, mandó a hacer todos los muebles de su casa con su dinero, con el dinero que ganaba en su trabajo, ella trabaja en Hacienda, mandó a hacer todos los muebles de su casa y al final él se lleva como todo el crédito, ¿no? Siempre dice mi casa, mi negocio, yo lo hice todo y para ella nada. <ríe> Entonces, eh, no sé, o sea, de alguna forma me causa como, me parece gracioso, pero es una realidad, pues es una realidad muy dura para muchas mujeres y sobre todo porque muchas de ellas eh, no se dan cuenta pues de que exista, o sea, para ellas todo está bien, porque aún no lo han platicado. Y una parte como interesante de estas entrevistas es que después de haber platicado con ellas, cambiaron algunas de las formas en la que tenían de ver su participación con respecto a su vivienda. Bueno, en cuestión de sobre el lapsus genealógico, como su nombre lo dice, es como un olvido y pues como un olvido de generaciones. Eh, una de mis entrevistadas me habló de la historia de su abuela que eh, contaba que había vendido muchísimos frascos de comida, había lavado y planchado ajeno bolsas y bolsas de ropa y con eso se pagó el terreno, este, bueno, con eso y con el sueldo de... Su abuelo se pagó el terreno en donde todos heredaron una parte. Y los hijos muy alegremente dicen, este terreno me lo heredó mi padre. Omitiendo completamente la participación de la abuela. Entonces es como, ahí está. O sea, porque el trabajo sea diferente, porque el trabajo esté remunerado desde una mm, informalidad. No quiere decir que no exista y no quiere decir que, pues que no sea importante. Entonces, bueno, con estos eh, mecanismos de silenciamiento evidentes en todas las historias que me contaron, nos podemos dar cuenta que han estado ahí y que son muy, muy, muy coloquiales, ¿no? Son como... Eh, incluso cotidianos yo creo que cualquiera tiene una historia eh, similar sobre su madre, su tía eh, su abuela porque justamente esa es algo que ha estado cotidiano y por eso es el interés de, eh, pues de recopilarlas y de, de alguna forma juntar como estas experiencias porque también alguien más se va a sentir identificado y no sé Esperemos que cuando se siente identificado algo también cambie.
3: De acuerdo contigo, Sandra. Eh, de hecho, quiero que sepas que sí, tienes una, una, una voz llena de realidad. Yo al menos me siento identificada en la historia de mi familia y todos estos eh, cinco eh, puntos, digamos, estos cinco mecanismos de silenciamiento, los puedo recordar en alguna anécdota que mi madre o mi abuela vivieron en carne propia no, eh, para poder hacerse de los patrimonios que fueron construyendo en conjunto con los hombres ya fueran sus hermanos o eh, en el caso de mi mamá sus tíos y como al final lo que bien dices al final la palabra, digamos el, la frase que se queda para la memoria de las generaciones es aquella de pero tu padre, pero tus tíos pero con el esfuerzo, pero esto te, te lo heredó, ¿no? Y, y el, la figura de la participación del hombre es tan grande en, en esta cuestión que, que conocemos como patrimonio, ¿no? En esta cuestión heredada. Y, y desgraciadamente estos cinco mecanismos me parece que no solamente invisibilizan o silencian la participación física de la mujer, sino también el valor del amor que no tiene condición y que eso también se hereda y se refleja en, un, en una materialidad como es la vivienda y estoy segura de que Ale también tiene anécdotas similares y, y, que, y que puede eh, también compartir conmigo que nos ha llegado ¿no? a, a, al corazón digamos esto que nos estás compartiendo y finalmente a, a, bueno, supongo que eh, debe de haber alguna solución ¿no? ¿cómo crees que como mujeres y como sociedad empezando desde nuestro rol de mujeres ¿cómo crees que podemos contrarrestar esos mecanismos de silenciamiento que varios estoy segura y varias hemos identificado en esto que nos has platicado?
2: Lo importante como dicen es primero darse cuenta entonces ya que tenemos identificados estos mecanismos pues la forma como más más fácil eh, sería como de alguna forma contrarrestarnos con un antónimo, ¿no? Con un... sí, con algo que les haga contrapeso. Y bueno, entre estas estrategias eh, que estoy como persiguiendo, apenas como planteamiento, están tratar de convertir la usurpación en reconocimiento. Esto a partir de, bueno, pues una serie de talleres tanto informativos como... Eh, artísticos que vayan como de alguna forma introduciéndose eh, de a poquito, eh, sutilmente entre no sé entre la, la cotidianidad, ¿no? Entonces la usurpación convertirla en reconocimiento, la devaluación en empoderamiento. También creo, por ejemplo, aquí el de alguna forma tener estas mesas como de diálogo en donde las mujeres puedan contar sus historias y entre nosotras justamente sentirnos apoyadas, respaldadas y con esto pues empoderadas. El silenciamiento hay que convertirlo en voz. Necesitamos darle voz a estas mujeres, a todas, porque todas de alguna forma han participado. Y bueno, este es el tema de la autoproducción de la vivienda y es importante para este tema pero también para otros y creo que a partir de aquí se puede también abrir eh, caminos para ir aminorando como estas brechas de desigualdad que se han ido construyendo en, con este silenciamiento. La transformación interesada hay que de alguna forma a reconstruirla como corresponde. Si se ha transformado a favor de alguien, pues habrá que volver a desmenuzar y volver a... Eh, Quitar piezas para volver a ponerle a cada quien el, eh, el título que le corresponde. Y en cuanto al lapsus genealógico, que es el más bonito, porque para mí eh, pues justamente me habla de mis abuelas, de mi madre, mis tías, pero especialmente de mis abuelas, es mi interés convertirlo en un honor genealógico. Ah, tengo muchas ideas con respecto a cómo alcanzar esto, pero entre unas amigas artistas estamos pensando en armar una serie de murales, una serie de algo que sea como completamente impactante y que de alguna forma les regrese justamente este honor que ellas se merecen, porque ellas estuvieron... Desde antes y quizá este ahorita pues ya un documento que diga que pues ellas participaron o que la casa les pertenece a los dos o que el terreno es de los dos, pues no sé, quizá para ellas ya no sea tan importante. Pero creo que a ellas les, uh, les animará más el verse retratadas de alguna forma con toda esta grandiosidad que puede dar el arte empiezas que hablen de justamente de su trabajo. Entonces, pues estos son como algunos de los mecanismos que se intentan como contrarrestar a partir de estas estrategias generales. En ese sentido, pues como parte de ya la continuidad de este proyecto, se está trabajando en justamente generar estos talleres que en principio van a ser unos talleres piloto que estarán ya este, pues desarrollándose para agosto, eh, junto con, bueno, más bien con el apoyo de eh, la Universidad Iberoamericana de Puebla. También hay dos, dos páginas de Instagram en donde justamente también se está como haciendo una especie de archivo que va a ir como en ese sentido, como en, de alguna forma, dar este reconocimiento, dar este empoderamiento, dar esta voz, dar este honor que les merece. Eh, se está igual trabajando en este. Y hay otro Instagram. Los estoy usando como, como una especie de archivo eh, que puede llegar como a diseminarse, ¿no? Como un archivo que puede llegar a crecer, incluso a crecer solito. Que el otro Instagram es sobre autoproducirse una vivienda propia o autoproducirse una habitación propia y es sobre experiencias personales, eh, sobre eh, la autoproducción de mi vivienda porque al final terminé construyendo sobre la casa de mis padres y eh, estoy haciendo muchas de las cosas que tenía, de las que me habían dicho que quizá como mujer no podía ser como pegar tabique, como eh, construir muchas de las cosas, de los muebles, de la cancelería con madera, una serie de anécdotas que están siendo como muy liberadoras y que también se está como con esto formando un archivo y que de alguna forma pues espero que le sirva a otras que igual quieran autoproducirse una vivienda propia. Y bueno, estas son como algunas de las estrategias y seguramente habrá quien se le ocurra más y estoy abierta a escucharlos.
0: Y en verdad deseamos que todos estos proyectos que nos estás contando tengan mucho éxito para volver a recordar la voz de aquellas mujeres que sí han tenido una gran participación en la construcción de su patrimonio. Bueno, muchas gracias Sandra y Angélica por compartir y reflexionar de este tema en donde, pues sí, nos damos cuenta que así como existe este poco reconocimiento del trabajo de nosotras en distintos ámbitos, desde lo profesional hasta como personas con derecho, también lo es al momento de edificar un patrimonio, por lo que es urgente empezar a visibilizar el papel y esfuerzos que muchas mujeres que conocemos han hecho para obtener la vivienda de su familia. Por último, quisiera que nos compartiera Sandra el nombre de tu trabajo de investigación y algunas redes sociales que tengas para que nuestros habitantes se puedan contactar contigo y conocer un poco más de tu trabajo.
2: Claro, el título de la tesis es Mujeres en la Autoproducción de la Vivienda Caso de Estudio en el Barrio de Jesús latempa En cuanto a redes sociales tengo la de, bueno la personal que es a Sandra fb bueno FV y um, el del proyecto de mujeres en la autoproducción de la vivienda se llama Mujeres, Vivienda y Autoproducción
0: perfecto habitantes no se olviden de seguir a Sandra y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como habitando.ando yo soy Ale Chamorro y me encuentran en Instagram como arroba ale .ch villordo, ¿Y a ti, Angélica?
3: Ahí me pueden encontrar en Instagram como @espacio_sp o en mi página web www.habitaspacio.com Mil gracias. Disfruten, valoren el trabajo
0: de las mujeres y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Bando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.